0: Ya, ya listos para un poco um, ahondar en esta cuestión de estar bien hoy para el futuro. Eh, vamos a esperar un poquito a que, a que la gente pueda entrar. Eh, mientras, me encantaría que me sigan compartiendo. Muchísimas gracias a toda la gente que me ha compartido sus experiencias. Eh, vamos a ir tocándolas poco a poco, pero mientras, mientras eso va pasando, voy, vamos a ir intercalando como los temas. Estuvimos con los dos temas anteriores, el enojo del cuidador, la rivalidad también, que se establece entre eh, la persona cuidada y el cuidador por todos los lazos emocionales que, que existen. Y eh, en el programa pasado quedé de ahondar hoy en el cómo lidiar con las emociones que te provoca. O sea, las emociones están a flor de piel todo el tiempo y es, en realidad, es uno de los problemas que hay que superar o hay que aprender a... Hay que aprender a gestionar emociones, o sea, en realidad ese es, el, ese es el punto. No vamos a llegar a una vejez plena si no logramos gestionar nuestras emociones. ¿Mm? Um, gestionar emociones no es control controlar lo que sentimos, porque mucha gente piensa que entonces yo no debería sentir enojo o yo no debería sentir este rechazo o esta frustración. Hola Isela, ¿qué tal? Buen día. Eh, sino que gestionar las emociones nos da un, un, sí, un margen de decisión, que es si yo logro identificarlas, si yo logro sentirlas sin ser reactiva, entonces tengo ahí una oportunidad de gestión en la parte del no ser reactiva. ¿no? Normalmente, eh, siempre pensamos que, que hay que sacar las emociones y que hay que liberarlas porque si no, dentro se nos quedan y nos hacen daño. Y algo por el estilo es cierto, pero no estrictamente de esa forma. No hay que sacarlas, no hay que mostrarlas, no hay que actuarlas. Hay que identificarlas y sentirlas. La forma de sacar la emoción de nuestro sistema es permitiéndonos sentirla, Uh -huh. Y ese es el punto donde todo mundo nos aturamos, porque por lo general no nos permitimos sentir. Y este es un condicionamiento que se originó en nuestras infancias, donde nadie en realidad nos enseña esto que estoy diciendo. Y entonces las emociones que sentimos desde niños son tan intensas y tan dolorosas muchas veces frustrantes, desde el enojo, vaya, la, la propia formación, la propia educación que se nos da, nos va invitando poco a poco a reprimir lo que sentimos. No, no llores, ah, en el caso de las mujeres, no te enojes. Eh, eh, hay una como especie de, de no tolerancia, hay muy poca tolerancia al al sentir, cuando un, cuando un niño está sintiendo y está actuando las emociones, no se le enseña a sentir, se le enseña a reprimir. Uh -huh. Reprimir es como la prohibición de no estés sintiendo o no estés haciendo lo que estás haciendo, que de inmediato, como tenemos pegado lo que siento y lo que actúo muchas veces, eh, pues entonces la interpretación es no, no, no puedo sentir, ¿no? Y lo hacemos también como una medida de autoprotección. Ajá, cuando somos pequeños es muy rudo, sin saber cómo manejarlo, estar sintiéndose todo el tiempo con, esa, pues con esas sensaciones tan intensas. Y entre la educación que recibimos y nuestra propia autoprotección, pues vamos reprimiendo. ¿no? Ahora, ese sí es un problema, es uno de los principales problemas que tenemos porque entonces, lo que sentimos se nos filtra a través de lo que pensamos. Ya no estamos sintiendo propiamente porque ya somos muy buenos reprimiendo. Entonces nos la pasamos pensando y los pensamientos van generando también, una vez más, este, múltiples sensaciones. Prácticamente es el pensamiento el que genera sensación aun cuando estemos pensándolo de forma inconsciente. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Eh, esta falta de gestión emocional lo que va haciendo es que se nos vaya haciendo como una especie de engrudo con todo lo que no nos permitimos sentir. Uh -huh. Y esta es una de las razones por las que actualmente hay tanto pues tanto ataque de ansiedad, tanto ataque de pánico, o sea, todas esas personas que están sufriendo estos niveles de ansiedad, de miedo o de ira, inclusive enormes, es porque tienen dentro una carga de emociones enorme y están saturadas. Y el cuerpo, entonces, como todas las emociones, también son, son energía y son químicos y son pues, una serie de toxinas, sustancias, pues, o sea, no... Las emociones no es que no existan, o sea, se, se, se traducen en cosas fisiológicas. Entonces, llegamos a un punto de saturación donde, ¡pum! como hoy expreso, ¿no? Es muy importante, hola María, es muy importante entonces aprender a sentir. El punto actualmente es que nos da mucho miedo. Cuando algo pasa independientemente del evento externo que esté sucediendo de la situación que esté sucediendo nosotros eh, reaccionamos ante la sensación o sea eso que está pasando nos provoca hay una interpretación viene una interpretación por ejemplo de rechazo o de miedo o de enojo o lo que sea y entonces viene viene la sensación correspondiente a la interpretación que estamos haciendo, porque todo, 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 absolutamente todo, toda sensación viene de una interpretación a nivel de pensamiento. Surge en mí la sensación y como yo no estoy acostumbrada a sentir porque tengo bloqueada esa parte desde que soy niña, entonces nos atemoriza muchísimo. Las sensaciones pueden ser bueno, hay, hay quien las califica de horribles y de, de muerte casi, casi. Y, es, o sea, vaya, esa es una de las razones por las que la gente mejor decide bloquear, ¿no? Pero es súper importante sentirlas. O sea, no hay salud emocional, absolutamente nadie, si no se permite sentir porque la vida se siente. O sea, las sensaciones están ahí como una señal de alarma muchas veces, y como una señal, como información súper valiosa para tomar decisiones. Uh -huh. O sea, la vida está diseñada, nuestro organismo está diseñado para que a través de las sensaciones podamos entonces tomar decisiones que nos convengan, que nos adviertan, que nos alerten o lo que sean. El miedo es muy claro, ¿no? Ahí se activa la... La adrenalina, por ejemplo, cuando hay una situación de riesgo, y entonces eso es lo que nos permite reaccionar y ponernos a salvo. Ahora, las sensaciones siempre están presentes, siempre, aunque, aun cuando sea de manera muy sutil. Entonces, aquí la recomendación es aprendamos a sentir, porque es la única forma de reconectarnos con nosotros mismos. Uh -huh. el, ese nosotros ese, ese yo que está ahí en cada uno de nosotros se siente uh -huh. y si no nos permitimos sentir ciertas emociones aquí el problema es que el bloqueo no es no es selectivo si yo estoy bloqueando mis emociones las bloqueo todas uh -huh. de forma que eh, pues también me impide tener gozo o una entrega amorosa, por ejemplo, mucho más abierta, o simplemente el disfrute. Estoy así como a medias tintas en todo, ¿no? Y se siente, se siente ese nivel de insatisfacción, se siente esa desmotivación. O sea, no, 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 no se siente como que no podamos sentir, aunque sí, por ejemplo, a mi consultorio llegan de repente personas donde hace décadas, por ejemplo, que no lloro y me parece rarísimo y he tenido situaciones verdaderamente fuertes donde no puedo llorar, ahí hay un bloqueo mayor. ¿no? Pero mucha gente también me dice, no, si yo sí siento, por ejemplo, cuando me enojo muchísimo, por supuesto que siento. Cuando, cuando una emoción es así de intensa, pues claro que la sentimos. Pero, ¿qué pasa? que nos asusta todavía más, y entonces esa sensación nos lleva a reaccionar. Y cuando reaccionamos frente a una emoción, lo que estamos haciendo es alimentar ese condicionamiento. Uh -huh. Lo que aquí queremos hacer, justo, si estamos, por ejemplo, cuidando a alguien, uh -huh. ese alguien, ese papá, esa mamá, tiene esa capacidad para tocarnos ese botón, Ton que nos enciende, porque claro, es esa misma persona la que hizo tantas veces eso cuando éramos niños y nos remite a esa sensación de vulnerabilidad, de indefensión o de ser, este, no sé, oprimido, lo que sea. En ese momento, ya que ya no somos niños, en este momento hoy, uh -huh, es indispensable si estamos cuidando a alguien, pero aún si no estamos cuidando a alguien, es indispensable para nosotros mismos llegar a una vejez plena, ser capaz de identificar, sentir lo que estamos sintiendo uh -huh, y no reaccionar. Eh, así es como se maneja la emoción sanamente. Eh, hay gente que necesita, o sea, que, que cree que se necesita actuar la emoción para liberarla. No es así. Eh, la emoción, el pico de la emoción en realidad siempre, una, una emoción para, uh, para empezar, siempre es temporal. ¿Qué pasa? Que cuando reprimimos y cuando estamos así durante años, um, siempre hay como ciertas emociones que nos marcan y que estamos así rumiando y que son, son las que creemos que más nos dañan. En esos momentos la emoción se vuelve como algo medio permanente, como un sentimiento, ¿no? Por ejemplo, o sea, hay gente que se la pasa pues, enojada, ¿no? Eso, ¿no? eso no es una emoción, no es algo que esté surgiendo en el momento por algún evento. Es un estado prácticamente en el que me quedé porque es muy probablemente la emoción que más me está, con la que más estoy identificado. Uh -huh. o sea, si yo me siento permanentemente criticada o sí, que, que, en, que en, mi, en mi entorno no se me permitió pues, desenvolverme naturalmente, y me siento juzgada, criticada, hubo mucho ese ambiente en casa, sí eso forma como una especie de estado. ¿no? Eh, las emociones entonces siempre son temporales, a menos que las volvamos un estado, pero en condiciones normales cuando hay un, un evento que está surgiendo, cuando estoy cuidando y pasa algo, sí surge una emoción y en ese momento lo que tengo que hacer es ser capaz de contenerla sin actuarla, uh -huh. ser capaz de sentirla y permitirme sentir esa incomodidad. Uh -huh. Porque la otra alternativa es que yo lo actúe, que yo reaccione y que se haga un mitote y que entonces después me sienta culpable y etc. etc Como habíamos estado viendo. ¿no? Entonces vamos a hacer aquí una, una brevísima pausa. Por favor, si esto les está sirviendo compártanlo denle like suscríbanse a, a facebook a instagram tania pliego mx en instagram tania pliego psicoterapeuta en facebook y volvemos en unos segundos tal eh, me quedé pensando en este en estos segunditos en esto de esto creo que es muy importante lo de la vida se siente, la vida no, no se piensa. Estamos estructurados con una serie de emociones, con una serie de sensaciones que son los que nos alertan. Uh -huh. eh, la vida está hecha desde ahí y cuando nosotros anulamos la parte del sentir, estamos dejando de lado una parte clave para vivir bien, para vivir completamente conectados con todos nuestros recursos. Uh -huh. Entonces, es, um, tal vez desde ahí se entienda un poco más, porque cuando eh, tengo oportunidad de hablar de esto directamente con, con personas o con mis pacientes, siempre hay una inmensa resistencia. Pareciera que de todos modos queremos buscar la alternativa para evitar sentir. Uh -huh porque le tenemos miedo a sentir, porque solo nos enteramos de las sensaciones cuando son muy intensas y cuando son difíciles, ¿no? Pero si somos capaces de irlo sintiendo todo, y esto es, si somos capaces de habitar el cuerpo, de estar completamente conectados con el cuerpo, con las sensaciones que se están generando todo el tiempo, vamos a darnos cuenta que la mayoría de las sensaciones no, en primer lugar, no les tenemos que poner nombre, solamente hay que enfocarnos en sentir. ¿no? Habrá algunas que son muy claras, habrá otras que no, no importa. Pero aquí lo importante es que se instalen en el cuerpo y que estén sintiendo. Porque a través de la sensación yo me voy dando información me voy dando información valiosa a mí misma, que es indispensable para lo que estoy moviendo o haciendo en el día. Y eso me va a permitir que cuando haya algún evento difícil, ya no evada el sentir, ya no la mande a quién sabe dónde, ya no la reprima. Y me va a permitir entonces posicionarme distinta frente a lo que está pasando. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy sintiendo... Estoy en la conciencia de lo que siento. Estoy presente en mí aquí y ahora para identificar lo que estoy sintiendo y para elegir qué hago con lo que estoy sintiendo. No tenemos la posibilidad, ojo con eso, porque mucha gente cree que el estar presente aquí y ahora y el estar consciente implica que todo se siente bien. No, esto es una, una posición, son recursos, es, es una herramienta técnica sin, muy importantes para sentir lo que sea que tengamos que sentir en el momento. No podemos elegir porque yo no elijo qué siento, porque prácticamente cada una de las sensaciones, casi el 98% de las cosas que siento se generan a nivel inconsciente. Yo no tengo la oportunidad de elegir esto sí o esto no. O sea, voy a estar sintiendo lo que surja. Y así es como me mantengo alineada con mi ser, con mi cuerpo, con mi cuerpo físico, con mi cuerpo emocional, con mi cuerpo energético. Estoy completamente alineada y yo no estoy intentando manipular. Ese no es el control que podemos tener. El control justamente y que es enorme, es una vez que lo siento, ¿qué hago con esto? Y por supuesto, si hay alguien que está consciente de lo que siente, entonces puedo elegir. Uh -huh. Ese es, esa es la gran diferencia. Yo una vez que lo siento, puedo elegir, y, y para esto, esto pasa en microsegundo. Uh, ¿Qué hago con esta sensación de frustración y de enojo? ¿Vuelvo a hacer lo mismo de siempre, que ya sé a dónde va? ¿O...? Me puedo quedar sintiéndolo, uh -huh. sintiéndolo. Y tengo la información porque estoy consciente, estoy presente en lo que estoy sintiendo y tengo tal, la, toda la información de qué pasaría si yo reacciono. ¿Okay? Entonces, no estoy, um, no estoy reaccionando. Lo otro, lo que estoy haciendo en realidad es siendo un contenedor de esa emoción, esa emoción que está en mí, y que en realidad muchísimas veces no tenemos por qué sacar. Esta es mi emoción, lo estoy sintiendo yo, ¿quién se tiene que encargar? Yo. Esto es mío, se está generando dentro de mí, así que lo puedo gestionar dentro y no tengo que aventárselo a nadie. Uh -huh. ese, es el, ese es el punto. Aquí es muy importante entender que la vida interna, uh -huh, nos pertenece y tenemos toda la oportunidad ahí de gestionar y de hacer y de, pues de revisar y de mover las cosas según me convenga, uh -huh. según me, según yo elija hacerlo porque si bien no elegimos qué sentimos, sí elijo qué hago con lo que siento, uh -huh. Y como me estoy permitiendo sentir o sea, al mismo tiempo, yo puedo, por ejemplo, dejar pasar algo que dice mi mamá, que me resulta incómodo o que me resulta incluso doloroso, podría ser, que ya a estas alturas la verdad es que si uno lo va practicando, 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 sí hay momentos, si uno está medio vulnerable, si uno o se trae como más problemas alrededor, en los que algo puede pegar, ¿no? Pero a fuerza de estar haciendo esto, de sentir, de ser capaz de verme a mí con esta sensación y de verla a ella en su situación, es pues que faltan nada más unos cuantos segundos para decir, ¿por qué me voy a, ¿por qué voy a expresar o por qué voy a manifestar este enojo? si ella no está en control de lo que está diciendo, ¿no? si ella tiene este problema donde, que hace todavía más? Hay una sensación mayor de culpa, ¿no? O sea, si yo estoy consciente de que ella tiene este problema, pero sigue siendo mi mamá y me está diciendo lo mismo, que me ha molestado toda la vida, ¿no? Entonces, ahí, ahí sí implica un esfuerzo mayor, por supuesto, pero pero tengo que recordar cuál es su situación y tengo que recordar que mi situación en este punto es hacerme cargo de lo que estoy sintiendo ahora esto si yo me hago cargo de lo que siento lo que va a empezar a pasar es que voy a estar completamente alineada o sea voy a estar alineada con lo que hay no voy a estar en conflicto con nada ¿Mm? no porque, por ejemplo, si yo siento frustración y muchas veces nada más de pensar, nada más de pensar en ciertas cosas que podríamos haber dicho, que podríamos hacer o simplemente porque surge dentro, incluso eso da culpa, ¿no? Entonces, lo que hago es sumar la culpa al reconocimiento de lo que estoy sintiendo, ¿no? O sea, cada momento van surgiendo nuevas sensaciones y mi responsabilidad conmigo misma, con mi, con, conmigo hoy y conmigo en el futuro, es ser capaz de reconocer y de mantenerme alineada con cada una de las cosas que surgen. Puede surgir enojo, inmediatamente puede surgir culpa, me puedo dar cuenta de eso y entonces el, el otro día... Eh, al, alguien me decía, es que estaba, que estaba trabajando en esto y se dio cuenta justo del el, el enorme enojo que, que vino en ella eh, y entonces ya iba a actuar cuando el, se acordó de, ah, yo estaba gestionando esto, ¿no? Y le dio risa, que me parece una, una solución, muy, muy buena. Uh, es, es algo que podemos empezar a hacer todo el tiempo. Uh, vamos a tomarnos más ligeritas las cosas. No, o sea, no, esto no es solemne. La vida no es solemne. Si nos permitimos reírnos un poco de nuestras cosas, va a ser muchísimo más fácil. Eh, hay, un, hay un meme buenísimo de esta, este que está una flechita ahí en, el, en un puntito dentro de una, una galaxia así inmensa es el universo y solamente saben las, las estrellas así y hay una flechita por ahí que dice eh, cálmese un poco, usted está aquí, no entonces señala ahí un punto perdido en el universo. Es un poco eso, no nos tomemos tan en serio, relajémonos, no pasa nada si nos damos verdaderamente cuenta de las cosas, tenemos una oportunidad y otra oportunidad y otra oportunidad siempre para hacerlo mejor. Mientras estemos vivos, tenemos esa posibilidad de ir avanzando, avanzando, avanzando en cómo, cómo quiero sentirme, cómo quiero estar en este mundo. Y si la gestión emocional es una parte muy importante, si nos lo tomamos a la ligera, puede ser mucho más, mucho más suave y benevolente para nosotros y para la gente que nos rodea. Pero la consigna es siente. ¿Mm? Siente porque es la única forma de reconectar contigo mismo, con esa esencia de la que tanto hablamos. Para, es la forma de irte reconociendo. Porque en realidad, mientras estamos bloqueados, no nos conocemos. Estamos viviendo permanentemente en el el deber ser, lo que yo creo que yo tendría que ser. Uh -huh. Y todo el tiempo estamos recriminándonos cosas, y todo el tiempo estamos juzgándonos y calificándonos muy mal, muy negativamente. De esta otra forma, si yo me siento, uh -huh, voy dando mi información sobre mí. Y no es información en, en, en función de lo que yo debería ser, es de lo que es. Y como todo el tiempo estoy sintiendo y estoy sintiendo una multiplicidad de cosas porque al mismo tiempo puedo sentir enojo, pero puedo sentir agradecimiento, pero también está ahí un segundo después algo de tristeza o algo de disfrute. No hay una sola cosa, tener, somos capaces de sentir un chorro de cosas al mismo tiempo y eso me va permitiendo equilibrarme y va permitiendo reconocer que soy muchísimo más que esos juicios que he hecho sobre mí y me voy llenando de mí, y me voy dando información sobre mí, de forma que eso también me aliviana, me sirve, me tranquiliza. Entonces, la invitación, por favor, es, sientan. Y siéntanlo todo, todo, sin juicio. No me juzgo por lo que estoy sintiendo, porque yo no estoy en control de eso, son procesos inconscientes. O sea, no, no, es absurdo juzgarnos por algo de lo que no tenemos control. Y no juzgo tampoco la situación. Este va a ser otro programa, esta, esta parte de los juicios. Pero por hoy me permito sentir absolutamente cualquier cosa que se presente en mi experiencia interna sin juzgarlo. Muchísimas gracias. Espero que esto les haya servido. Ah, Jimena. Hola, el tema del enojo es interesante. Y sí, una cosa es sentir y el otro reaccionar ante eso. Exactamente. ¿Cómo podemos evitar ser reactivos? Uh, porque muchas veces estas reacciones hieren a las personas. Bueno, justamente hay que ser capaz de sostener la emoción, de sostener la sensación. Yo, yo no, bueno, perdón, aquí puede ser, creo que es mucho más útil sostener la sensación, o sea, no tenemos que irnos a la cabeza, eviten irse a la cabeza, esto no se trata de pensar cómo me siento, sino de estar conectado con el cuerpo, con esa vibración, con ese pecho hundido, con ese estómago revuelto, con, con lo que se esté sintiendo, debo ser capaz de sentirlo, permi me permito sentir, completamente y esa emoción va a durar muy poco porque como decía no es un estado emocional las emociones son temporales duran alrededor de minuto y medio entonces durante unos segundos 40 segundos 50 segundos tengo que ser capaz de sentir esa incomodidad de la sensación que es la sensación es el reflejo emocional que, que presenta el cuerpo las sensaciones es el, el reflejo físico de la emoción, ¿okay? Entonces, si yo soy capaz de sostener la emoción, es decir, sostenerla en, en términos de ser capaz de sentirla, de observarla, soy yo observando, sintiendo esto que está pasando en mí. Esa es la forma sana de sacarlo de mi sistema. Esa es, de, de hecho, la única forma en la que yo puedo liberarme de una sensación. Uh -huh. Entonces, hay que sostenerla hasta que eso se diluya. Y entonces, sí, ahí, ahí ya una vez que pasamos eso, ya no soy reactivo. Pero si, o sea muchas veces es simultáneo. Es, o sea, no puedo esperarme un minuto. En muchas ocasiones tengo que estar interactuando. Entonces, al mismo tiempo siento, pero estoy consciente de lo que estoy sintiendo, y eso es lo que evita la reacción, Jimena. Espero que haya quedado claro. Y bueno, muchísimas gracias. Seguiremos hablando de este tema. Es un tema indispensable, es básico. Si queremos estar bien en la vida, hay que aprender a sentir. Muchísimas gracias a todos. Eh, nos vemos el próximo miércoles. Por favor, si esto les sirvió, compártanlo, denle like, síganme. En Facebook, Tania Pliego, psicoterapeuta, y eh, Instagram, Tania Pliego MX. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo miércoles. Yo elijo ser feliz, presentó. Esta fue una producción de Yo elijo ser feliz, derechos reservados.